0: El libro vacío Josefina Vicens No quiero que a mis hijos le suceda lo mismo Es difícil que logre verlos ya formados, maduros Sobre todo a Lorenzo No soy ningún joven Tal vez a José... Sí, se casará pronto No piensa más que en el amor Pobre hijo mío Por amor sufre ahora Con ese bronco dolor de la adolescencia Hace poco fui al restaurante donde trabaja Margarita, y desde un sitio discreto estuve observándolo, sin que advirtiera mi presencia. No sé si sentía yo por él la más profunda lástima, y por eso lloré, o si mis lágrimas eran por mí mismo, por mis 20 años, tan lejanos ya. Cómo la seguían sus ojos por todas partes, cómo se suavizaban cuando pasaba a su lado. ¿Cómo se volvían torbos y angustiados cuando ella le sonreía a algún cliente? ¿Cómo veía cada momento su reloj, calculando el tiempo que faltaba para que cerraran el café? ¿Cómo miraba la puerta? Temeroso de que a última hora entraran otras personas y la muchacha tuviera que servirles. ¿Y qué cara puso el pobre cuando me vio? Yo me hice el distraído y pasé junto a él contando el dinero que me había dado de cambio. Él abrió rápidamente un libro y fingió que leía. Esa noche no le dije nada. Dejé pasar algún tiempo y entonces traté de convencerlo de que esa mujer no le convenía. Utilicé tímidamente los argumentos que usan todos los padres. Te distrae de tus estudios. Necesitas terminar tu carrera. Debes buscar una novia, una chica de tu edad. Qué hueco debe haberle sonado todo. Qué es insentido. Qué débil ante su tumultuoso primer amor. Me escuchó sin interrumpirme, y luego, como si él fuera el viejo y yo el joven, dijo, No puedes entenderlo, papá. Tal vez tenga razón. Él siente que yo no puedo entenderlo. Considera que mis 56 años son capaces de conservar el recuerdo de un amor de 20, pero no los matices. Que guardo dentro de mí el suceso en conjunto, compacto, como petrificado, pero que ya no puedo separar y darle su valor exacto a todas las emociones que ese amor suscitaba. Que ya no entiendo las lágrimas, ni la esperanza, ni el deseo, ni esa verdad absoluta de que el mundo principia en la cabeza y termina en los pies de una mujer. No hay otros contornos, no hay otro horizonte. Ella, solo ella, su pequeña dimensión, lo contiene todo. Así es, así era para mí también podría decírselo y asegurarle que lo recuerdo claramente, podría confesarle que con esos recuerdos ardientes he poblado mi vida, mi tenue vida sin fulgores, pero él tampoco podría entenderme, me conoció vencido ya, uncido a mi rutina y nunca le he dado el espectáculo de una hazaña brillante, no soy el héroe de mi hijo, no he podido serlo, al principio le parecía interesante y misterioso que por las noches me encerrara a escribir, Esperaba mi libro, y con él, al padre del que hubiera podido enorgullecerse. Ha pasado mucho tiempo. No le importa ya. Como tiene toda la vida por delante, no ha aprendido a esperar. No lo culpo de nada. ¿Cómo va a pensar que lo entiendo, si para hablar de su amor menciono edades y estudios? Pero, ¿qué otra cosa puedo hacer? Hay un lenguaje de años, de experiencia que es el obligatorio, el entrañable y leal, y que, no obstante, resulta frío y árido. Un lenguaje sabio, el único adecuado, pero que en vez de acercarnos, nos aleja de aquellos a quienes tratamos de proteger con él. Yo lo entiendo y me avergüenza usarlo. Mi impulso sería decirle, lo que tu sentimiento considera esencial, eso es lo esencial. No hagas caso de mis consejos, la experiencia está al final del camino y yo no puedo quitarte ni el gusto del camino, ni la triste riqueza que vas a encontrar cuando lo hayas recorrido. Porque la experiencia es eso, una triste riqueza que solo sirve para saber cómo se debería haber vivido, pero no para vivir nuevamente. Yo podría protegerte, pero ¿te interesa mi protección? Lánzate a tu vida desnudo, inexperto, inocente y sal de ella maltrecho o victorioso. Eso, al fin y al cabo, es igual. Lo importante es la pasión que hayas puesto en vivirla. Pero, en rigor, puedo, debo hablarle así. Siempre estoy en duda. La verdad es que no sé cómo tratar a mis hijos. A veces me gustaría no dudar tanto y concretarme a imitar la firme actitud de mi mujer. Para no preocuparla, le oculté la relación de José con Margarita. Cuando me preguntaba... ¿Por qué andará ese muchacho de tan mal humor? Yo invariablemente esquivaba la respuesta. La edad. Así se ponen siempre. Ya se le pasará. Pero hace algunos días, una vecina la enteró crudamente de todo. No hizo nada de lo que yo esperaba. Ni llanto, ni escenas, ni tragedias. Con una gran naturalidad se enfrentó a su hijo y lo amenazó como yo no me hubiera atrevido a hacerlo jamás que yo me enteré de que sigues en líos con esa fulana y ya puedes prepararte. En ella, esa amenaza era protección, tal vez un poco feroz. Dicha por mí, esa misma frase hubiera sonado a tiranía. ¿Por qué? No lo sé, pero creo que es porque ella tiene el valor de sentirse dueña de sus hijos, mientras ellos o la vida no le indiquen lo contrario. Yo, en cambio, siento que no me pertenecen que no puedo tener la soberbia de sentir los míos que su dependencia de mí es accidental y que solo puedo dirigirme a ellos con el temor que nos inspira todo lo misterioso pero fue ella, directa y arbitraria la que logró lo que yo no pude conseguir con mi respetuosa, recatada intervención una noche, durante la cena Lorenzo ya se había acostado José nos dijo ya estarán contentos, terminé con Margarita Vi que le temblaban los labios y que hacía esfuerzos por no llorar. Sentí una gran pena y me apresuré a explicarle. Yo no estoy contento de algo que te causa dolor, hijo, pero... Ella me interrumpió. Yo sí, contentísima. Comprendo que es un dolor, pero te faltan muchos, José. El pobre muchacho nos miró con los ojos llenos de lágrimas. Yo estaba indignado por la dureza de mi mujer e iba a decir algo que suavizara sus palabras, pero ella se adelantó. De falta el deber llorar a un hijo. Y entonces ocurrió algo que me dejó aislado, como si fuera yo un extraño que nada tenía que hacer entre ellos. José corrió hacia su madre y la abrazó con tal ansiedad que parecía que, al mismo tiempo, se aferraba a su infancia y se despedía de ella. Mi mujer cerró los ojos. Comprendí que en ese instante los dos estaban lejos de mí, como fuera del mundo. Fue solo un momento, porque ella, sorprendiéndome otra vez cortó en seco la emoción de su hijo anda a dormir y saca de una vez lo que te vas a poner mañana luego andas a las carreras sí mamá dijo él dócilmente como un niñito de mí se despidió a la ligera buenas noches papá no recuerdo si le contesté mi mujer empezó a levantar los platos yo la observaba quería decirle algo pero otra vez temí hacerle daño. Finalmente me decidí. ¿Crees que José no volverá a ver a esa mujer? No, ¿qué voy a creer? La buscará mañana mismo. No puede hacer otra cosa el pobre. Pero... ¿Y entonces? ¿Le volveré a regañar? Yo tampoco puedo hacer otra cosa. Después, sin transición, como si no hubiera sucedido nada, acábate ese café, ya debe estar frío. volvió a verla naturalmente creo que es inútil decirle nada yo por lo menos no lo haré sé que no es feliz que desea no quererla pero si no puede dejarla para qué atormentarlo para qué agravar su situación además y esto es lo cierto no tengo autoridad moral para exigírselo él no sabe que no la tengo pero yo lo sé mi mujer puede hablarle de rectitud y de fuerza porque es recta y fuerte pero yo. Fue hace cinco años, y tan inesperado. Tengo un amigo, tal vez el único realmente íntimo, Pepe Varela. Entró a la empresa después que yo, y como nuestro trabajo se relacionaba, lo orienté un poco. Me agradecía cualquier indicación con un expresivo. «Muchísimas gracias, tocayón». Y así, insensiblemente, como me ocurre siempre, nos hicimos amigos una noche lo invité a cenar a la casa. A mi mujer le simpatizó mucho. Es un hombre sano, alegre, cordial. Otro día fuimos a comer con él. Su esposa le desagradó profundamente a la mía, y lo entendí muy bien. No quiso tener en lo sucesivo ni siquiera un simple trato con aquella mujer pintarrajeada, frívola, que hablaba a gritos y pasaba horas enteras en las estaciones de radio, contemplando a los que ella llamaba sus ídolos. Trae a Pepe a la casa, pero esa señora no quiero volver a verla en mi vida. Él viene con frecuencia, le regala juguetes a Lorenzo y mi mujer lo aconseja, lo regaña y lo consiente. Ellos no tienen hijos. Cuando cumplieron 10 años de casados, hicieron una fiesta. El pobre insistió en que fuéramos los dos, pero mi mujer, que no habría ido de ningún modo, pudo dar el pretexto de que Lorencito estaba enfermo. Fui solo. ¿Cómo pudo ocurrir? Aún me lo pregunto. Era una amiga de la esposa de Pepe. Una señora bastante joven, guapa, alegre y estrepitosa. Viuda de un militar. Vivía modestamente de la pensión que le pasaba el gobierno. Por lo menos eso me dijo. Fue absurdo creer que se interesaba en mí. Tenía yo entonces 51 años y ya lo he dicho. No poseo el menor atractivo. En ese tiempo ya no me preocupaba de gustar a ninguna mujer. Cualquier galantería, cualquier intento me parecían grotescos. Estaba, creía yo, definitivamente agotada mi inquietud. Tenía a mi mujer, la amaba plácidamente y llevaba la vida normal de los hombres, sino no decrépitos. Tenía un hijo de dos años, sí cansados y situados ya en una edad madura y resignada. Durante la cena se mencionó abiertamente. Yo estaba sorprendido, pero nada más. Lo atribuía a que habíamos tomado varias copas y no le di la menor importancia. Recuerdo que al llegar a mi casa, bromeando, le dije a mi mujer, hice una conquista. Y ella me contestó, qué bueno, pero me la cuentas mañana, porque ya es muy tarde. Me acosté y empecé a sentirme mal. Le pedí que me diera un poco de bicarbonato, se levantó y me dijo sonriendo, vaya Tenorio. «Si tu conquista te viera con esa cara...» Yo también me reí y no volví a acordarme del asunto. A los dos días me habló por teléfono a la oficina. Cuando me dijeron que me llamaba una señora, se me doblaron las piernas. «Lorenzo», pensé. Mi mujer solo me hablaba al trabajo cuando ocurre algo grave. Aquella vez que José se cayó y se abrió la cabeza, cuando le avisaron que su padre había muerto, el día en que la criada se quemó las manos con el gas solo para esas cosas y el niño estaba enfermo pero era ella Lupe Robles y quería invitarme al santo de una sobrina se lo conté a Pepe y me dijo que cuando me fui de la fiesta ella había hablado muy bien de mí y luego con esa especie de voracidad masculina me aconsejó yo que tú iba total una aventura a nadie le cae mal por primera vez desde hacía muchos años mentí a mi mujer el corazón me latía fuertemente mientras le explicaba con más detalles de los necesarios que no había podido encontrar una diferencia y que iba a quedarme después de las horas de la oficina para revisar varias partidas que Pepe se había ofrecido ayudarme y que al salir cenaría con él en cualquier parte vengan acá si quieren, les tendré algo no, quién sabe a qué hora terminaremos no te desveles mucho hijo, demasiado trabajas ya no sé si sentí vergüenza o ira al escucharla. ¿Por qué no dudaba de mí y trataba de impedir que me fuera para que yo pudiera exaltarme, pelear y apaciguar un poco mi conciencia? Me habría ido de todos modos, pero no con esa sensación de remordimiento. Y me habría ido porque no podía hacer otra cosa. Aquel llamado despertaba en mí una zona dormida, seca, aletargada por mis problemas y mi fatiga pero allí estaba aún y ahora se desperezaba lentamente, temblando de sorpresa y de miedo. Me había buscado una mujer, iba, pero no precisamente a encontrarme con ella, sino conmigo mismo. No me interesaba como mujer, en un aspecto natural, erótico, sino como el personaje que me había buscado, que me había elegido. Esto me provocaba tanta emoción y agradecimiento que nada ni nadie habría podido impedir que acudiera al llamado. Quise hacer bien las cosas, aparecer galante y entendido. Antes de entrar a la oficina, pasé una florería y ordené un gran ramo para la sobrina y un corsage para ella. Cuando me indicaron lo que costaba, sentí que se me oprimía el corazón y recordé a mi mujer, ahorrando, regateando, cuidando hasta el último centavo para acabar bien la quincena. Por un instante pensé en cancelar la orden. Luego en disminuirla, pero me dio vergüenza con la empleada, esa señorita a quien no conocía y a quien seguramente no volvería a ver en toda mi vida, y pagué, fingiendo gran aplomo, una cantidad que equivalía a cuatro o cinco días de gasto en mi casa, exigí que arreglaran las flores en mi presencia, quería ver cómo quedaban, se tardaron mucho, llegué tarde a la oficina y estuve tan nervioso que no pude hacer nada. Después fui a buscar a Pepe a su departamento y hablamos de ella. Aprovechate, pero no la vayas a tomar en serio. ¿Por qué me dices eso? Hombre, ¿por qué ha de ser? No quise que me explicara más. Algo, no sé qué, me hizo cambiar la conversación. Tal vez me defendía instintivamente para después poder alegar ignorancia. Pepe no advirtió nada. No es muy sensible. Es un hombre común y corriente, como yo que en este caso, más que nunca, lo demostré. No solo la tomé en serio, sino que me enamoré de ella como un adolescente. ¿Por qué digo esto? Me enamoré como un hombre de 51 años, deficiente, temeroso, atormentado por los remordimientos, por los celos, por la pobreza, por la falta de tiempo para estar siempre a su lado, por el terror de que me abandonara y, sobre todo, por la absoluta imposibilidad de dejarla. Lo intentaba, luchaba conmigo mismo, ardientemente, con verdadera ferocidad. Y volvía, volvía siempre. ¿A qué? A tolerar sus exigencias, a esforzarme por aparecer menos viejo. A fatigarme estúpidamente, siguiéndola en su incansable peregrinaje por cines, carpas, días de campo, ferias, cabaretuchos, vulgares fiestas de compadres, parientes, vecinas. Todo eso, que para mí era torturante lo soportaba tan solo por su cuerpo en el que el mío estaba anclado sin esperanza y sin sosiego muchas veces desesperado, asqueado de mí mismo le juraba que iba a dejarla para siempre ella se reía y con voz helada y segura pronosticaba no puedes, ya volverás y por tus propios pies porque yo no he de buscarte y era verdad nunca me buscaba lo que no sabía era que yo tampoco la buscaba a ella, sino a lo que representaba para mí, la inquietud, mi fugaz erotismo, mi sensación de pecado, mi vanidad alimentada por la idea de que aún podía tener dos mujeres, la zozobra, mi última actuación en ese turbio mundo masculino de la conquista, la posesión y el alarde. Me aferraba a ella, es cierto, pero en realidad me hacía todo aquello que pronto iba a desaparecer en mí, dejarla, lo sabía muy bien, era despedirme para siempre de esa vida anhelante, subterránea, violenta, torva, imprevista, ilegal y atractiva, con la que los hombres inferiores acreditamos nuestra virilidad. Me adhería a ella desesperadamente, sabiendo que era mi última provisión apasionada, sentía que al romper ese amarre caería otra vez en la calma, en la rutina asfixiante, en el trote acompasado de todos los días. A veces, cuando su crueldad me atormentaba demasiado, corrí a mi casa y sentía hondamente que ese era mi sitio, mi único sitio. Experimentaba un gran júbilo cuando oía la voz de mis hijos o cuando mi mujer, ignorante de todo, me prodigaba su cuidado habitual. Esto es lo mío, pensaba, jamás volveré con esa mujer. Y así pasaba algún tiempo entregado por completo a ellos, mimándolos, tratando de resarcirlos de mi engaño, aunque lo desconocieran. Pero poco a poco iba hirviendo dentro de mí su recuerdo, primero tenuemente, amortiguado por el rencor, luego con mayor contextura, después claro y rotundo, hasta que se convertía en una inexorable orden de regreso. Mi mujer empezaba a serme intolerable, mis hijos me irritaban, sentía yo a los tres como enemigos, como cadenas que me impedían todo movimiento. No lo podía decir y eso me hacía detestarlos aún más. Comprendía que la única forma de no abandonarlos para siempre era buscar a quien me apartaba de ellos. Lo hacía, regresaba vencido y suplicante. Y a empezar otra vez. Un sábado nos vio en el cine una señora que vivía en la misma privada que nosotros y frecuentaba la casa. Estoy seguro de que se lo dijo a mi mujer porque unos días después durante el desayuno y frente a mis hijos yo inventaba torpemente el motivo por el cual había llegado tan tarde la noche anterior ella me miró con fijeza y se levantó de la mesa sin decir una palabra pero jamás me reclamó nada a veces yo extremaba mis ausencias mis retrasos mi mal humor para provocar una aclaración nunca se suscitó yo sabía que era culpable ante ella, pero creo que solo los que han estado en una cárcel, encerrados en una celda estrecha y fría, pueden entender esa otra cárcel en la que, a pesar de que el cuerpo se desplaza, en realidad permanece fijo, atado a un deseo que no se desea sentir. No sé si la silenciosa actitud de mi mujer era correcta. Sin duda lo era para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para mí, para mi desesperación y mi impotencia, era despiadada. Yo así lo sentía. Puede uno escuchar y soportar los reproches. Lo insoportable es no escucharlos y saber que están allí, mudos, hiriendo el corazón de una mujer que nos quiere y que con su silencio trata de retenernos a su lado porque sabe que ese es nuestro sitio. Hubiera dado cualquier cosa por oír un día su queja, o su llanto, o su injuria. Sentía impulsos de matarla cuando fingía creer que iba yo a cenar con el jefe de personal y me decía Ponte el traje negro, ya te lo arreglé, debes presentarte bien. Hay en esas mujeres resignadas, en eso que llaman la actitud digna para conservar el hogar, una inconsciente y refinadísima crueldad. Tal vez para algunos hombres esa actitud resulte cómoda, para mí era insoportable y me provocaba un dolor distinto a todos los que había sentido. Era un dolor iracundo, envenenado, porque me parecía que era ella la que me estaba traicionando. No puedo explicarlo bien, no encuentro palabras. Yo no confesaba mi infidelidad porque tenía que suponer que ella la ignoraba, pero si la conocía ya y deliberadamente fingía ignorarla, me estaba marcando el camino y me obligaba a seguir mintiendo y corresponder a mi mentira con atenciones y cuidados, me parecía la más elaborada de las venganzas. En esos momentos la aborrecía con todas mis fuerzas. Esa es la verdad. Entonces pensaba con alivio en la otra y salía apresurado a buscarla. Llegaba a su casa y sin decirle una palabra, la abrazaba haciendo esfuerzos para olvidar todo lo que no fuera ese contacto desesperado. Pero de inmediato recordaba a mi mujer como si su sabia venganza se prolongara hasta allí hasta mi intimidad más recóndita y cuando Lupe proponía como de costumbre que para animarnos fuéramos a tomar unas cervezas con sus compadres sentía el impulso de asfixiar con mis propias manos su jovialidad estúpida y correr a mi casa a mi cuarto donde ella, mi mujer esa sí, mía estaría sola, silenciosa esperando mi regreso pero no lo hacía Acababa, como casi todas las noches, tomando copas con sus compadres en un cabaret de estridente lleno de prostitutas, de vagos y de mariachis. Todo eso para hacer méritos y pedirle que se acostara conmigo después. No sé por qué insistía tanto en eso. En realidad, no siempre deseaba el acto mismo. Incluso iba él temeroso y muchas veces mi temor estuvo fundado. Lo que deseaba con una urgencia arrolladora, incontrolable... Era su decisión de entregarse a mí, porque más que el placer, yo necesitaba un título, un nombramiento de hombre capaz aún de tener un amante, y justamente un amante que no entendiera nada de esto, sino que me exigiera y me agradeciera brutalmente su satisfacción, como ella lo hacía, o que se quejara, cuando no lograba dársela, no de mi realidad física, sino de que ya no la quería, de que seguramente estaba yo pensando en mi mujer. ¿O de que Tenía otras queridas Ah, cómo me exaltaba este engañoso y burdo lenguaje de las sábanas Y cómo me atormentaba el otro De entre sábanas también Cuando a las dos o tres de la mañana Llegaba a mi casa y me metía a la cama Muchas veces mi mujer fingía dormir Otras dormía realmente Lo notaba observando su respiración Pero las más me esperaba despierta ¿Por qué no te duermes? le reclamaba yo exasperado si estaba dormida mentía es que me despierto con cualquier ruidito ¿cómo te fue? bien duérmete por favor contestaba secamente Lorenzo se puso un poco malo yo estallaba ¿qué quieres decirme? que mientras mi hijo está enfermo yo ando en la calle dilo, dilo de una vez por Dios ya contigo no se puede hablar desde mañana vas a empezar a tomar algo para los nervios. De ese modo soslayaba deliberadamente el problema y diluía las discusiones con sus eternas actitudes de enérgica protección física. Protección que, por lo demás, me era absolutamente necesaria porque yo estaba a punto de volverme loco de cansancio y de angustia. Dos años duró esta situación. Pepe Varela, que absurdamente se sentía un poco responsable de ella, Hacía esfuerzos inauditos por ayudarme. Me hablaba en todas las formas, con suavidad, con impaciencia, con crudeza brutal. Te está tomando el pelo. Yo ya la conozco. No te quiere. Siempre ha tenido un hombre para que la pasee y le resuelva problemas. El día que no le des ni un centavo, te manda al diablo y se busca otro imbécil. Haz la prueba. Dile que por una temporada no la vas a poder ayudar. Verás lo que hace. Lo oía. Le decía que tenía razón. Le ofrecía que iba a hacer todo lo que me aconsejaba, pero lo que en realidad hacía era solicitar anticipos de la empresa, empeñar subrepticiamente mi reloj y mi juego de plumas, pedir prestado, aceptar trabajos de contabilidad particulares que desempeñaba escondidas en la propia oficina. Todo para poder darle algún dinero y que no fuera a ocurrir lo que Pepe pronosticaba con tanta firmeza. Llegó un momento en que estaba hundido económicamente y no encontraba forma alguna de salir. Jamás podré pagar a Pepe su generosidad. Una de sus hermanas, dueña de una hacienda en no sé qué parte de Zacatecas, le facilitó lo necesario para saldar todo lo que yo debía. Desde entonces le he estado abonando, cuando puedo, sin que él jamás haga mención a mi lentitud e impuntualidad. Llevo minuciosamente las cuentas en una libreta que escondo en la oficina y todavía... Después de tres años, le adeudo algo más de cuatro mil pesos, que no sé cuándo le podré liquidar. Ahora está empeñado en que pongamos por nuestra cuenta un despacho y llevemos contabilidades privadas de distintas negociaciones. Me asegura que vamos a ganar mucho más, pero yo no me atrevo a renunciar a mi empleo sin tener algo más seguro. Un día pude dejarla, no digo olvidarla. Todavía ahora, mientras lo escribo, su recuerdo me altera vivamente. Y no se debe a que lo escriba o no. La verdad es que ella ha quedado fija, no en mi sentimiento, ni siquiera en mi cuerpo, como podría suponerse, sino en alguna concavidad oscura e intrincada de mí mismo, de la que no he podido extirparla. No supo nunca por qué la dejé. Me despedí con las palabras habituales. Lo distinto de aquel momento no lo percibió. Cierto que solo fue una larga mirada, pero tan profunda, tan directa y no obstante tan nostálgica ya que no comprendo cómo no sintió que con ella trataba de guardarla para siempre en los ojos y que le estaba diciendo adiós también para siempre supe que varias semanas después le preguntó a Pepe por qué no había yo vuelto le dije que andabas con otra me informó Radiante y ahora aguántate como los hombres ya has soportado bastante tiempo no vayas a regresar no no volví nunca a pesar de que lo único que deseaba era tenerla otra vez junto a mí. La dejé porque en el mundo hay varios mundos, y el suyo era tan inhabitable para mí como para ella el mío. Nuestro único sitio común era una cama que yo compartía con mis remordimientos, mi edad desesperada, su juventud y su mentira, con todo eso que únicamente yo comprendía y padecía, y que solo en el brevísimo instante total lograba olvidar por completo es difícil, imposible casi, explicar lo que sentí esa noche cuando cerró la puerta que nunca más volvería a abrirse para mí, porque yo así lo había determinado, no sé si al morirse el cuerpo queda tan vacío de uno, tan ausente de todo recuerdo, que no sienta algo, aunque sea una reminiscencia vaguísima del temor, en el momento en que la tierra cae sobre él, si lo siente, Puedo decir que eso era lo que yo experimentaba frente a su puerta cerrada, ante la cual me quedé no sé cuánto tiempo. Ahí, tras ella, se quedaba aquel brote de vigor, aquel apasionado esfuerzo de todos mis sentidos y la última posibilidad de desviarme del camino único, polvoso y árido, para tomar la vereda que no se sabe a dónde nos habrá de llevar. Caminé más de dos horas. Llegué a mi casa, helándome, cuando ya empezaba a amanecer me avergüenza confesarlo comprendo que es cobarde e infantil pero lo que deseaba con todas mis fuerzas era que me atacara una pulmonía y que esa misma noche Pepe fuera a avisarle que yo había muerto no me importaba mi mujer ni José ni siquiera Lorenzo tan pequeño lo único que anhelaba es que ella pensara en mí y sufriera por mí Rechacé el té caliente y la copa de ron que mi mujer, alarmadísima, me dio para que reaccionara. Tenía que dejarle a la enfermedad todas sus oportunidades, pero ni siquiera me dio un resfriado, que era uno de mis padecimientos más frecuentes. Caí rendido. Dormí pesadamente un rato y a las nueve de la mañana, como todos los días, llegué a la oficina, quité la funda de mi máquina sumadora y empecé a trabajar. 14.312, 976, 1345. Ese día solo se diferenció de los demás en que antes de salir y cuando ya todos los compañeros se habían ido, saqué su retrato del último cajón de mi escritorio y lo hice pedazos. Los mozos de la oficina empezaban a hacer el aseo a las 7 de la mañana. A esa hora yo estaba en mi departamento, sacando del cesto de papeles uno por uno, hasta el último fragmento de su retrato para corregir aquel acto ingenuo y heroico que me obsesionó la noche entera. Lo conservo aún, y su rostro, cruzado como por terribles cicatrices, tiene un extraño aspecto de accidente o de venganza. Cuántas noches, solo en este cuarto, lo contemplaba y un momento después me salí a la calle, resuelto a buscarla. En el camino me arrepentí y regresaba a enfrentarme con la interrogante mirada de mi mujer y con sus labios cerrados siempre. Otras veces llegaba a su casa y me quedaba contemplando la ventana de su cuarto. Nunca había luz. Lo natural era suponer que había salido con sus compadres o con algún otro hombre. Pero yo necesitaba creer que estaba allí, dormida, en aquella cama nuestra, con aquel terrible camisón rojo, transparente que yo detestaba y ella prefería, un poco levantado. Con esa imagen y un dolor torvo y punzante, me acostaba todas las noches a no dormir o a soñar con ella. Ahora vivo más tranquilo. Permanece en mí, ya lo he dicho, pero tan en el fondo que siento su existencia, pero no su presencia. ¿Cómo podría explicar esto? Sé que está en mí constantemente, porque basta que desee recordarla o algo para que la recuerde, para que aparezca con la mayor claridad. Eso demuestra su existencia. Ahora bien, si el recordarla no fuera un acto voluntario o casual, sino permanente y obsesivo, es decir, a pesar de mí mismo, sentiría yo, además de su existencia, su presencia. Y en realidad, casi no la recuerdo. Lo que no he olvidado ni olvidaré jamás es mi desesperado amor por ella. No sé si esto equivale a seguir amándola. Tal vez...